0: Os Fatos dos Gatos A campainha tocou. Depois, vieram três batidas, fortes no portão, com a voz do carroceiro gritando — Selma, esse gato é teu! Fui ver o que estava acontecendo, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, já que não tinha danado de gato nenhum. Quando abriu a porta... Vi um gato morto Estirado no riozinho do esgoto A Água preta Afogando parte do corpo Primeiro fez cara de nojo Depois de pena Ficou olhando Para o gato Os olhos abertos A barriga amassada E um pouco das tripas saindo Nunca tinha visto Tripa de gato Mas esse gato é teu, Selma? Não vi quem matou é teu? Não é, Tonho. Mas tem que ver isso aí, né? Vai deixar o bicho assim no meio da rua? Não vou, Tonho. Assumiu o compromisso de se livrar do gato. Mais porque a calçada era dela do que por qualquer outra coisa. Pegou um saco de lixo, botou duas luvas de borracha e se agachou para pegar o gato. Como se os dedos fossem pinças Aquele nojo lascado, fedoras, tripas Olhou bem fundo nos olhos mortos do gato E sentiu uma pontada na boca do estômago Que maldade fazer uma coisa dessa com um animalzinho Só porque é gato de rua Esse povo ruim Povo amundiçado sem educação, sem compaixão, sem limites. Um dia eu vou me mudar dessa rua desgraçada. Entrou em casa com o gato dentro do saco. Pensou em colocar o gato ensacado dentro de uma caixa de papelão. Misturar com os outros lixos da casa, restos de comida, cacos de um copo quebrado. O caminhão do lixo passa a noite, não vai demorar tanto. Deu-se por satisfeita e foi assistir a televisão. Meia hora depois, ouviu um miado. Levantou da poltrona com toda rapidez e foi conferir o gato no quintal. Estava lá, fechado no saco preto. Mas o miado insistiu. "Oxe! Saiu procurando. Olhou debaixo da mesa de centro atrás do sofá, no banheiro, na garagem, e parou finalmente na cozinha. O miado finíssimo e tremido vinha de um gatinho bem pequenininho, magro de dó, que mal parava em pé. O bichinho cambaleava, miava, tombava para o lado, depois levantava e começava tudo de novo. Selma olhou em volta, tentando achar o lugar de onde o gatinho surgiu. Nada. Vem cá, bichinho. Pegou o gato com as mãos e trouxe para perto do pescoço. Cheiro de leite. Será que tem dono? Resolveu procurar pela rua. De porta em porta. Saiu perguntando se alguém tinha perdido um gatinho bebê. Tão pequeno, filhotinho, uma tristeza ele perdido. Foi parar lá em casa, acredita? Selma se acabando de pena. Ninguém sabia do gato, da mãe do gato ou do dono. Selma voltou para casa e o gato, miau, miau, agoniou-se. Separou uma vasilha e botou água para o bichinho. Ele bebeu o que parecia vir da seca. Selma ficou com mais pena ainda. Trouxe carne moída temperada com cebola. Ficou assistindo o gatinho comer e miar. Quase não escutou o caminhão do lixo na rua. Correu sacudindo a caixa de papelão cheia de comida estragada e de gato estragado. Até que alcançou um dos homens com roupa laranja. Quando voltou, o gato pequeno tinha sumido. Procurou de novo, debaixo de todos os móveis, dentro da lixeira do banheiro e até dentro do vaso sanitário. Sem miado, sem pistas. Ficou preocupada. E se o gato tivesse saído? Perdido na rua daquele tamanho, um pingo de gente? Seria uma pessoa da pior qualidade se deixasse um bebê de gato solto na rua. Aquele povo ruim quantos gatos já não apareceram envenenados e os atropelados escaldados estripados despelados esfomeados esse povo não gosta de gato não que eu goste tanto assim mas fazer mal é outra coisa foi andando pela rua e fazendo ps, ps. cadê o gatinho tu viu um filhote de gato tonho vi não Ninguém sabe de nada. Dava vontade de xingar todo mundo. A noite já escura, não tinha nem lua no céu. E Selma atrás de um gato que apareceu e desapareceu no mesmo mistério. Cansou de procurar e voltou para casa. Ligou a televisão e o miado veio de novo. Dessa vez mudava de cômodo. Cozinha... Banheiro, corredor do lado de fora, Selma procurando o miado danado que não deixava de arrumação. Foi outra vez no quintal e encontrou a caixa de papelão, a do lixo e do gato morto, escondida debaixo do tanque de lavar roupa. Oxe, estava lá a caixa, do mesmo jeito que Selma tinha arrumado de tarde. Um saco preto com um volume de bicho dentro, duas sacolas verdes com um restos de comida e casca de fruta e um monte de caco de vidro. Mas eu não tinha entregado a caixa para o caminhão do lixo? Tinha sim. Foi na hora que o gatinho pequeno fugiu. Peraí, não fugiu nada. Olha ele ali na cozinha. Chegou perto contando os passos. Que diabo é isso? É alma de gato? gato encolhe depois que o bicho morre, o gato miau, miau, como se estivesse respondendo Selma ficou com medo e correu para se trancar dentro do quarto mas o gatinho veio atrás e começou a arranhar a porta nem parava em pé o desgramado, e agora está aqui, azunhando minha porta é atentado esse bicho isso é coisa ruim Botou uma cadeira contra a porta só para garantir e se embrulhou no lençol. Caiu no sono que nem viu. De manhã, ainda meio medrosa, saiu do quarto. Pss, pss. Nenhum gato deu sinal de vida ou de morte. Escovou os dentes, cortou uma mão no meio, mal sentou na mesa para comer e lavei um miado. Esse era mais forte. Chegou na cozinha direto da boca de um gato preto, adulto, gordo, com cara de saudável. Mas e agora isso aqui virou o quê? Saiu para o quintal e nada da caixa, nem do gatinho bebê. Só tinha o gato preto recém-chegado. Tinha dono? Não ia procurar. Fica aí, gato preto. O bicho subiu no balcão da cozinha e foi beber água que se formava na poça da pia. Selma decidiu ignorar o gato para ver quanto tempo ele duraria na casa. O gato quieto. Selma quieta. A vida seguindo, o telefone tocando, o leiteiro vindo deixar o leite, a televisão, o dia inteiro ligada, o almoço, o jantar, o café da manhã, uma mão cortada ao meio e o gato preto lá. Continuando. Passou uma semana e Selma aceitou que o gato agora era dela. Deu o nome de Juliu, achando graça. Era uma companhia. Ficavam juntos o tempo todo, grudados. Juliu sentava no colo de Selma e ronronava. Assistiam a filmes, documentários, dormiam na cama, sentavam no quintal de manhãzinha para tomar o sol do horário bom. Foram semanas de amizades de grude, até que Julieu sumiu. Selma tentou mobilizar a vizinhança para encontrar Julieu, mas, na verdade, ninguém se mexeu para ajudar. Ninguém nem sabia que Selma tinha gato. Era como esse gato, Selma. Preto, gordo, saudável. Ela ficou procurando sozinha, sofrendo de saudade. Viu um gato preto descendo de uma árvore e agarrou no maior alvoroço. O gato soltou um grito altíssimo e arranhou o pescoço de Selma. Não era Juliu. Um mês depois, quando Selma já tinha vivido parte do luto, Julieu voltou. Com ele, uma gata branca toda pintada de laranja e preto. Os olhos amarelos enormes. Selma ficou tão feliz com a volta do gato que aceitou a nova moradora de braços abertos. Comida em dobro, colo em dobro. Que sorte que era mansinha. Se antes estava bem acompanhada, agora estava melhor ainda. Deu para a gata o nome de Romênia. Só que Romeia não foi a única. No outro dia, Julieu trouxe um gato cinza com manchas brancas. Na semana seguinte, um laranja. Depois, um tigrado. Julieu foi trazendo gato, e mais gatos enquanto Selma servia comida separava briga ajeitava caminhas e brinquedinhos quando decidiu contar quantos gatos moravam na casa o número já era maior que 10 gastava tanto dinheiro com os gatos que daqui a pouco precisaria dividir o corpo em dois e se aposentar com outro para que o dinheiro pagasse todas as despesas Preocupada, começou a anunciar que tinha gatos para adoção. Foi de novo, de porta em porta. Olha, eu tô cheia de gatos, eu preciso arranjar adoção. Se souber de alguém que quer adotar um gato, tu não gosta de gato? Saiu pregando papéis com o número do telefone pelos postes 88453604. Gato siamês, parece pelo menos. Para adoção, adote uma gata pintada. Gato branco com olhos azuis. Se você gosta de gatos, se você tem dó dos gatinhos abandonados, todos lindos, bem cuidados, vão com brinquedos. Falou para o leiteiro, para o homem da sucã, para o funcionário que veio medir o relógio d'água. Por favor, avisem para mais pessoas, espalhem por aí, contem para todo mundo. Selma soube por Tonho que os vizinhos falavam mesmo. Diziam que ela estava louca, que ninguém via esses gatos. Mas é porque eles ficam dentro de casa, Tonho. Quer ver? Vem cá, entre. Chegue aqui. Tonho foi seguindo Selma. Ela chamou Julieu e Romeia, chamou todos cada um pelo nome que tinha dado. Nenhum veio. Só aquele monte de bolinhas, penas, varetas, arranhadores, bichos de pelúcia, ervas de gato e roupinhas de gato. Tinha tudo, menos os gatos. Estão se escondendo, Tonho, pode ter certeza. Vivem fazendo isso comigo. Julieu sai toda noite e no outro dia volta com um amiguinho novo. Eu cuido deles, né? Fazer o bem para os bichinhos é remédio para a alma. Eu não fico mais sozinha. Tu sabe como eu vivia sozinha. Tá me olhando assim por quê, Tonho? Opa, viu ali? A sombra ali? Era Julieu, certeza. Uma sombra preta, gorda. Só pode ser Julieu. Que foi? Tá indo onde? Tonho deu uma corrida com os pés juntinhos e escapuliu para o quintal. — Que cheiro horroroso é esse, Selma? Ave-maria! É carniça pura! Selma sentiu um choque no corpo. Parecia até que tinha enfiado todos os dedos em vários buracos da tomada. — O que é aquela caixa ali no meio, Selma? Tonho foi chegando perto. Quando abaixou a cabeça, deu um grito. Redemoinho em dia quente... Jari de bons sonhos